0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 14 de setembro do ano da Graça de 2022. Desculpe, estava aqui a acertar a posição. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, todas as manhãs estamos aqui para analisar a economia e política nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora, mas que nos diz respeito a nós. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, vou só perguntar-lhe, já viu o Think Tank de ontem? Foi quase exclusivamente dedicado à entrevista do Sr. Primeiro-Ministro à CNN de Portugal, mas também um pequeno discurso pelas últimas movimentações do Sr. Presidente da República. Se não viu, vá ver, porque está ali uma análise com um laivo de conjuntura, mas sobretudo com um travo estrutural sobre aquilo que se passa em Portugal, tanto por parte do comportamento do Primeiro-Ministro como do Presidente da República. Antes de mais, começo por dizer desculpa, é para ter feito o programa ali, só que está a chover torrencialmente, mas realmente torrencialmente, e um, esta foi a forma de obter proteção e poder fazer isto sem sobressaltos. Bom, um, antes de ir ao período, ao período onde se ordena do dia com que sempre começamos o programa, quero só renovar aqui a referência ao Disclosure, que é este canal, tem uma parecida com o Prozis, e portanto, quando for ao site fazer compras, na saída... Escreve lá no cupom promocional CAMILO e habilita-se imediatamente um desconto de 10%. Agora sim, vamos lá ao programa de hoje, ao período de ordem do dia, e vamos começar com Pedro Nuno Santos. Então, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação ainda não se demitiu? Eu fiz esta pergunta, aliás, eu fiz esta, entre as sugestão ontem, porque acho que depois da humilhação a que o Primeiro-Ministro sujeitou, Pedro Nuno Santos, Na entrevista, que já se tinha seguido a outra humilhação depois daquele episódio do aeroporto e da relação com o Presidente da República, Pedro Nuno Santos devia ter sido embora. Eu sei que a ambição é grande e, portanto, como tem o outro candidato à sucessão no governo, a ideia é fazer marcação homem a homem, mas também percebeu o que se passou na semana passada. Fernandina deu mais uma rasteira a Pedro Nuno Santos quando disse que o governo não estava a pensar em encontrar qualquer tipo depois para quem tem, eh, comprou casa com crédito e está pendurado. Eu percebo tudo isto. Agora, Pedro Nuno Santos, em minha opinião, até porque tem o controle do aparelho, continuar no governo depois dessas humilhações, a gente só pode dizer uma coisa, vem aí mais. Hum? Bom, mesmo em relação à, maneira, à matéria do aeroporto. Segundo ponto, a debacle do início das aulas. Eu sei que desse lado há muita gente, inclusive na direita, que simpatiza com o ministro João Costa. Quando foi da sua nomeação, até me disseram assim, olha o Camilo, do mal o menos, porque o tipo não é dos piores que lá está. Bom, eu acho que estas coisas só se verificam depois com a praxis, com a prática, com a execução. Ora, o que nós vimos nos últimos meses, há uma, aí uma... uma uma lamentável declaração do senhor Ministro da Educação, que até foi, um ontem, gozada pelo Ricardo Aruz Pré. Uh, as declarações dele sobre as aulas, a estruturação das escolas, a falta de professores, agora o como é que eu vou resolver isto e, portanto, vou meter qualquer bicho a dar aulas, depois já não é qualquer bicho é que não sei quantos, bom, vai dar ao mesmo. E a última dele, que é sobre, bom exames, só mesmo no acesso ao ensino superior. Bom, isto é muito, mas muito mal. E, portanto, se há coisa que a gente pode esperar para os próximos anos, é se o senhor lá continuar, a educação vai de mal a pior. O melhor sinal disso é o que nós estamos a passar neste momento. E eu estou mesmo à vontade para falar do assunto, como se recorda, para ir em junho. Fiz aqui uma pergunta que é, olha, já viu o que se vai passar em setembro com o regresso às aulas? E neste momento... Você tem a resposta. Ontem falei-lhe aqui da falta de 60 mil professores e a verdade é que o problema não está resolvido. E eu suspeito, pelo andar da carruagem, não vai ficar resolvido tão cedo. Mas esta história de não há exames aqui só para acesso, não sei das quantas, isto é um pedido fantástico para que a gente continue a assistir à degradação da qualidade de ensino. Não será a primeira vez, nem a última, que vamos falar disso aqui. Ponto seguinte. A PSP e a apreensão de armas nas escolas. Eu estou estarecido. Quero ver. Vou-lhe mostrar aqui a manchete do JN Bela manchete. PSP apreendeu 75 armas dentro ou junto às escolas. Eu não sei se tem noção de gravidade disto. Repare. Não é nos bairros mais complicados. Não é numa feira... Qualquer. Não é junto a estabelecimentos de vida noturna. É junto às escolas. 75 armas. E hum. na um dia há um desastre aí qualquer. a semelhança do que nós dizemos que acontece em outros países e não acontece em Portugal. Só mais um pormenor. Ontem houve vários espectadores que mandaram umas cenas que se passaram junto a um Lidl passa publicidade, eu sou cliente do Lidl também, um, de Cascais, em que a Polícia de Segurança Pública tentou uh, deter um indivíduo, não sei porquê, e a cena que seguiu, com uma urbe, estilo populaça, a atacar a polícia para libertar o sujeito. repar ao que chegou a impunidade em Portugal. Repara, o indivíduo alegadamente cometeu um crime. O agente da autoridade está a tentar detê-lo. E a populaça atira-se contra a polícia. Desculpem, isto não é normal. Ou melhor, começa a ser normal. E é preocupante. Sugestão. Continuem a insultar a polícia. E a tirar poderes à polícia, porque quando eu digo polícia, agentes de autoridade, polícia, GNR e companhia, continuem a tirar poder a esta malta, ok? Continuem a expô-los na praça pública de forma lamentável como fazem, que eu acho que é um belíssimo incentivo para quem do outro lado se sente com as costas largas para fazer o que quer e dar conta, ou melhor, e pôr em causa a autoridade do Estado. Sim, porque aqueles agentes representam a autoridade do Estado. Há de haver um ou outro que extravasa os seus poderes, sem dúvida, mas a justiça está lá para isso. Portanto, eu acho que fazem um grande serviço. Daqui a uns tempos a malta está a lamentar. Bom, vamos então aos assuntos principais de hoje, que naturalmente vão continuar a girar à volta do que está a passar com a economia. Mas antes disso, vou-lhe dizer, vou-lhe dar um exemplo, e ainda bem que não sou eu a dizer isto, ok? Um, daquilo que é a marca d'água dos governos socialistas. Eu já há várias vezes aqui lhe disse assim. Você nunca se entusiasma quando o Governo diz que vai dar este apoio, vai dar aquele apoio, vai dar milhões, vai oferecer milhões, vai emprestar milhões, porque normalmente nada daquilo é executado, ou quando é executado é uma coisinha michuruquinha. O último episódio disto, recorda-se, foi quando o Primeiro-Ministro fez o anúncio daquelas medidas de apoio hum, às famílias por causa da inflação. Uma das coisas que disse foi, ah, não, vamos congelar as rendas a 2%, mas vamos dar aí umas ajudas fiscais aos senhorios. E eu disse-lhe aqui logo que tinha a certeza que quando os ministros se juntassem para anunciar a boa nova, a montanha ia parir um grande pequenininho rato. Viu o que aconteceu? Os senhorios pegam em cada 100 euros da renda que recebem, tiram 9 euros, que não são tributados, e os restos de 91 são tributados. Lembra-se disso? Bom, então vamos à manchete do Público de hoje, e ainda bem que não sou eu a dizer isto, ok? vamos à manchete do Público de hoje, que é um belíssimo exemplo disto. Então, aqui está. Ali em cima está um Jean-Luc Godard, que morreu, morreu ontem. Apoio à viabilização criado durante a pandemia só ajudou sete, sete, sete centas, nada, sete empresas. Está a gozar. Então, eu vou-lhe ler a chamada de capa do público, ainda bem que não é aqui na cor do dinheiro. processo extraordinário de viabilização de empresas acolheu 22 interessados, só isto já mostra que o processo foi mal parido, ou seja, foi feito para não haver candidaturas. Percebe? Primeiro ponto. Ou seja, dupla falha, dupla rasteira do Governo. Mas destes 22, que já é uma coisa vergonhosa, apenas 7, 7, repito, 7, <risos> menos de 50%, foram apoiados. Empresas em crise, que houve muitas e continuam a haver, preferiram recorrer ao layoff, naturalmente, às moratórias, naturalmente, ou ao crédito garantido pelo Estado, aliás, por falar nisso. Não sei se já reparou, mas não é o Estado. É você, João, Maria, Fátima, Camilo, José, Eduardo, Furtado, que estão desse lado e que estão sentados em cima de uma time bomb, Uma bomba relógio. Sabe porquê? Porque há uma boa parte das garantias concedidas ao Estado que ainda estão vivas. O que quer dizer que as empresas não cumprirem, você, eu, vamos pagar por aquilo. Mas pronto, vamos lá ver. Então as empresas preferiram... Ir para o layoff, portanto, despedimento temporário de trabalhadores, moratórias, espera, eu não consigo pagar agora, vou pagar mais tarde, ou o crédito garantido pelo Estado. Espera, então o processo é criado para viabilizar, e só surgem só 22. Ah, mas destas 22, apenas 7 foram apoiadas. Está aqui o mantra da governação socialista. Está aqui aquilo que o governo de António Costa usou, os governos usaram e abusaram nos últimos anos. É que promete-se tudo, mas depois ninguém vai verificar. Felizmente, de vez em quando, aparecem alguns meios de comunicação social atrás desta malta. Olhe, parabéns ao público, fez um excelente trabalho público ao denunciar estas coisas. Ah, e não me venham com histórias. Queria que a gente concedisse dinheiro em empresas via, não não. Eu, o que eu queria é que não fizessem propaganda vergonhosa, que é para não ser propaganda nojenta, percebe? Que é, a gente vai fazer mundos e fundos, não é? E depois faz estas porcarias. Isso é que eu preferia. E, sobretudo, já agora não que com o dinheiro dos contribuintes. Mas, enfim, vamos então para uh, os restos dos assuntos todos. E porquê? Houve espectadores ontem, e não foram, um pouco se me escreveram a dizer assim, então, mas você não tratou bem a questão dos aumentos salariais, porque você disse, de facto o meu ministro avança que os aumentos do referencial de discussão vai ser 2% quando a inflação foi, ou o referencial da inflação do governo é 7,4%. Não tratou tudo. Eu, é claro que não tratei tudo. Eu ontem precisava descalpizar a entrevista toda. Mas não perde pela demora, calma. Então vamos lá. Vamos regressar um bocado no tempo, ok? Porque eu lembrava-me disto foi, ah, olha, estamos em agosto, julho, perdão, estamos em setembro, portanto, agosto, julho, junho. Junho. Houve uma conferência da CNN Portugal sobre Portugal. E nessa conferência estiveram duas grandes individualidades portuguesas. O seu primeiro-ministro, António Costa, e o seu governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. António Costa, antes dessa conferência, tinha feito uma daquelas suas habituais sessões de verborreia propagandística. E dessa vez, o assunto principal da verborreia foi Ah, as empresas têm de aumentar os salários em 20% até ao fim da legislatura. Lembra-se disto? A legislatura, como sabe, termina em 2026. Eu espero estar cá para ver mas vou já avançar-lhe três ou quatro coisas. Na altura, como lhe disse aqui, eu rime, não é? E até sugeri ao Primeiro-Ministro e a outros Ministros que passem algum tempo nas empresas que é para perceber o que é que é difícil de gerir e pagar salários de segurança social e impostos. Bom, mas como se isso não bastasse? Na conferência da CNN de Portugal, o Sr. Primeiro-Ministro, depois de ter sido vergastado por analistas, por economistas, por alguma imprensa responsável e pelos patrões que são muito frouxos é frouxinhos, em certas coisas aqui foram, veio reiterar a ideia que até o fim da legislatura era, as empresas deviam aumentar os salários em 20%. Como expliquei também aqui na altura, eu achei isto uma temeridade. Porque só um primeiro-ministro irresponsável, mas que confia demasiado no seu ego e na sua capacidade de comunicação é que podia fazer uma coisa destas. Porquê? Porque estava-se mesmo a ver, em junho, o que é que vinha aí. Em setembro, já toda a gente percebeu o que é que vem aí. Ou ainda não. Ah, não, porque eu continuo a ver aqui, de vez em quando, os comentários de gente que ah, não, olha lá está o gajo e não sei quantos... Já estão a ver ou não? Pronto. Então agora vamos lá. Nessa conferência, além do Primeiro-Ministro ter reiterado isto, uma das perguntas que eu fiz aqui, vá lá ver os comentários, foi espera aí. Então, por que é que este gajo, desculpe uma expressão de caserna, não começa por aumentar os salários no Estado em 20% durante a legislatura? Bom, mas lembra se que eu falei no segundo personagem aqui. Chama-se Mário Centeno, que foi ministro das Finanças deste irresponsável. Aliás, o próprio Mário Centeno foi irresponsável em coisas que fez. E o senhor governador do Banco de Portugal, eu tenho isto aqui, também sai com o mesmo: que é. Ah, e até é até possível aumentar os salários em 20% até ao final da legislatura. Com um irresponsável político chamado António Costa, diga uma coisa destas, eu ainda percebo que um governador do Banco Central venha dizer uma barbaridade destas, eu na altura falei-me disto, lembra-se disso? É uma coisa de bradar aos céus. Maiormente porque ele tem uma bola de cristal. Ele já tem informações, já tinha nessa altura, sobre o que é que se poderia passar. Eu já não digo o que é que se ia passar. Bom, agora pegue neste enquadramento, primeiro-ministro, o governador do Banco de Portugal, que dizem que se devem aumentar os salários em 20% até ao final da legislatura. Primeira pergunta na altura, porquê é que não começam pelo Estado? Você sabe porquê? Porque não podiam. Porque isto ia assustar os mercadões, todos os investidores, e era mais um passinho para irmos para uma nova bancarrota. Mas agora pegue nisto tudo e compara com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Espera aí. Não. Epá, inflação é de 7,4%. Sabe Deus se vai ser 7,4%. Nós vamos começar com 2%. Então, espera aí. Onde é que está este senhor Primeiro-Ministro? Que dizia estas coisas em junho. Repare, não é em junho de 2021. É em junho de 2022. Onde é que está o Primeiro-Ministro que jurava, pouco antes disso, que a inflação era temporária? Onde é que está o seu Governador do Banco de Portugal? Que é para darem a cara agora. Já agora, a imprensa, eu não vi isto nenhuma manchete de ontem. Não vi as televisões compararem as declarações do Sr. Primeiro-Ministro em Junho com aquelas que ele fez antes de ontem à cena em Portugal. Isto é serviço público. O jornalismo tem que fazer isto. Se é que o jornalismo quer ser levado a sério, percebe? Porque eles, em Junho, já tinham a obrigação de perceber o que é que vinha aí no horizonte. Portanto, está a perceber... A rapidez com que o Primeiro-Ministro diz isto e diz o seu oposto em escassas semanas. Já percebeu isto? Isto é típico dos charlatães. Neste aspecto, António Costa está cada vez mais parecido com, exatamente, José Sócrates, que na véspera de pedir apoio financeiro, não é o caso agora, atenção, nem eu acho que vai haver bancarrota, fica claro que este senhor está a fazer a mesma coisa. Percebe ou não? Bom, mas para não ficar a pensar que isto aqui é ilucubração mental minha, eu ontem estive a fazer contas. Mas agora nem vale a pena, porque desta vez até vou citar mesmo os jornais. Olha aqui. Diário de Notícias de hoje. Funcionários públicos vão perder até 284 euros por mês. Oh! olha só! Então o um rapazinho que dizia em junho que os salários devem subir 20% da legislatura... Este ano dá uma ratada de 6 pontos percentuais no vencimento dos salários dos funcionários Ou seja, o que você vai ter este ano é um corte à la troika. Só que em vez de dizer assim, vou-lhe cortar o seu salário nominalmente, ok? De 700 para 650. O que está a dizer é assim, tu ganhas 700, mas olha que os preços subiram mais do que isso. É lá a Mário Soares, nos anos 80, com o segundo pacote do FMI. Há dias vi uma, uma entrevista na CN de Portugal, de uma tontinha uma vendedora, num daqueles mercados ali do Porto. Isso era um bocado de bolhão. E a senhora que devia ter realmente o cartão do Partido Socialista dizia assim Ah, isto é Dor de cotovelo. Já reparou, os outros cortaram as pensões e os salários. E este aqui, pelo menos, aumenta. Oh, nossa Senhora, A dificuldade que é a gente explicar às pessoas o que é que é a ilusão monetária, está a ver? Ela ainda não percebeu que o que conta para a vida das pessoas não é quanto é que tem papel na mão de dinheiro, é quanto é que vale esse dinheiro pela subida dos preços. Está a perceber? Bom, mas que é para não ficarmos aqui uh, a perder, também lhe vou mostrar o correio da manhã, de hoje. Salários da função pública perdem 14%. Ouviu bem? Que, ah, está o exagero. Então, vou-lhe ler a manchete do. Quer dizer, um exagero que alguém vai dizer desse lado. Então, vou-lhe dizer: a análise do CM diz assim. Uh, poder de compra em queda desde a Troika. Uh, Ordenados reais já sofreram erosão de 8,9% desde o resgate e riscam perder mais 5 pontos percentuais. So much for the centenos of this life, não é? Tanta coisa para os centenas desta vida, depois virem dizer, como disse há semanas, nessa altura, ah, os salários cresceram 20% da última legislatura. Aí foi, olha, só este ano levaram uma ratada de 6 ou 7. Está a ver? Esta gente é vendedora da banha da cobra. É por isso que eu tenho respeito pelos políticos, depois têm nos num sítio para dizer às pessoas o que vai acontecer. Que foi o que aconteceu durante a Troika. É por isso que eu tenho respeito pelo que a Troika andou cá a fazer. Percebe? Porque, de facto, nós não temos condições para estar a fazer aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro andou a fazer com dinheiros públicos nos últimos sete anos. Vá lá ver o think tank de ontem. Como diz Jorge Marrão, as pensões só andaram a subir nos últimos anos porque o país se endivida. Está a perceber? Portanto, nós andamos a pagar pensões com endividamento. E, portanto, os seus filhos e os seus netos que se lixem. Está a perceber? É o que esta gente está a fazer. Para convinha que o português desse lado abrisse os olhos. E isto é o que eles estão a fazer. Percebe? Bom, mas vamos lá seguir para mim. Não perde pela demora. Ainda não sei se eu hoje consigo ridicularizar aqui um bocado o que disse a querida Alexandra Leitão. Mas vamos lá, já lá vamos. Bom, o problema, disto tudo, é que isto não fica pela função pública. E era esta a má notícia que eu quero voltar a chamar a atenção para aqui, que é para os formados acordarem. Eu acho que esta brincadeira vai ser o volto de face da popularidade de Costa. Sabe porquê? Todo governo vai ao fundo ou desliza violentamente para baixo quando começa a cortar salários a funcionários públicos. São de 741 mil, agora só as famílias, que votam. E quando começa a cortar uh, pensões, valores nas pensões já reformadas? Portanto, o Primeiro-Ministro bem pode vir dizer o que quiser. Não cortei, não fiz truques. É sem truques. É sem com S ou sem com C? Lembra-se o que é que o Costa disse? Sem truques. Eu não sei se é com S ou é com C. Eu acho que é com C, mas pronto. Pode vir dizer o que quiser. Sabe qual é o problema disto tudo? É que as pessoas fazem compras. Sou eu que faço as compras em minha casa. Eu sei muito bem o que é que me custa comprar agora um quilo de tomates. E quanto é que custava há um ano? Eu sei quanto é que está a acontecer com o leite. Eu sei o que é que está a acontecer com a pescada. E com o salmão. Eu sei. Portanto, como eu sei, haverá muita gente, inclusive com menos poder de compra do que eu, também está a reparar nisto. Não por acaso, também está na lado do Tink Tank de ontem, você já está a perceber uma alteração do que de compras dos portugueses. Porquê? Porque as pessoas não são estúpidas. Porque a ideologia do Sr. Primeiro-Ministro ter propaganda não lhes paga as contas do supermercado nem as contas na gasolineira, está a perceber? E, portanto, as pessoas já começaram a consumir menos combustível. As pessoas já começaram a alterar a sua composição de poder de compra. Sabe que em Espanha, em Espanha, as marcas brancas de supermercados já representam mais de 50%. Deram um pulo nos últimos meses. Eu não sei, ainda não vi o estudo que feito em Portugal. Há dias trazia um dos jornais espanhóis, o Salveiro, o El Economista, dizia isto, em Espanha. Ora, é isto que está a acontecer. Portanto, o que está a suceder aqui, e eu quero chamar a atenção para isto, os reformados vão levar uma pancada monumental nos próximos anos. Já agora só uma coisa. O Sr. Primeiro-Ministro andou para aí a dizer há poucos meses que o salário mínimo tinha aumentado 20% durante a legislatura. Remember? Bom, quanto é que o salário mínimo leva derratado este ano só com a inflação? Está a perceber o problema? Estas são as contas que a gente tem de fazer. que é para não cair neste vomitório não tem outro nome, de propaganda, irresponsável e vergonhosa. Está a ver? Bom, um, como já lhe disse aqui várias vezes, o que está a suceder e vai acontecer é que o Governo, na prática, está a fazer um corte severo de pensões. E você dirá, ah, e o Primeiro-Ministro pode vir e dizer, ah, eu não quero fazer isto, não estou a fazer aquilo, não sei das quantas. Sabe qual é, qual é o problema? É que o senhor Primeiro-Ministro deu cabo da sustentabilidade do sistema de pensões nos últimos 7 anos ao fazer aumentos que o sistema de pensões não permite, nomeadamente os aumentos extraordinários. Está a perceber? Aliás, eu estou curioso para ver qual é que vai ser a análise do Conselho de Finanças Públicas a toda esta marmelada que se passou nas últimas duas semanas. Porque isto é uma responsabilidade. O senhor Primeiro-Ministro agora pode vir dizer assim, ah, se eu aumentasse o que está na lei, na lei, repare, sob a atualização de pensões, no próximo ano a despesa subia 2 mil milhões de euros e permanentemente, pois é. Ó oh, camarada, não pensou nisto nos últimos 7 anos quando andou a fazer disparatas? Não, não pensou. É como aquelas pessoas chegam ao final do mês, recebem o salário e começam a gastar. E chegam ao meio do mês e pá, porra, o que é que eu fiz, pá? Agora só tenho 100 euros na conta. Está a perceber? Isto é uma cambada de responsáveis. Bom, uh, eu vou deixar o torno Alexandre Leiton para amanhã, ok? Só quero chamar a atenção para uma coisa. para De cada vez que um destes tipos lhe prometer alguma coisa, Para dê um desconto pelo menos de 50%. Sabe porquê? Porque não são sérios. A ideologia, a mentira, faz parte da conversa diária desta gente. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 7.100 pessoas também, direto. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre. Coloque aí um gostinho e faça partilha nas redes sociais. É importante divulgar estas denúncias. E já percebeu porquê? Não percebeu? É que aqui não se fazem fretes. Aquilo que houve aqui não houve mais de lado nenhum. Obrigado. Já não chateio mais hoje. E até amanhã às oito. Tenham um grande dia.